0: رومان ساتی جنگل نوشته هارلین کوبه قسمت سیزده فصل سی یه خبرهایی دارم الکسی کوکروف هنوز هم آدم مرموزی بود اواخر دهه هشتاد دو روز قبل از اینکه دیوار فرو بریزد و مسیر زندگیشان برای همیشه تغییر کند کوکروف نوکر ساشت در شرکت این توریست بود شد کمی موزحک به نظر برسد آنها در کشورشان جز افراد مهم کاگبه بودند. و در سال 1974 عضو گروه ویژه علف بودن گروه آلفا این گروه در ظاهر برای مبارزه با تروریسم و جنایت کار میکرد ولی در یک صبح سرد کریسم در سال 1979 با آنها به کاخ دارالامان امان در کابل حمله کرد کمی بعد از آن ساش شغل این توریست را به دست آورد و به نیویورک رفت کوکروف هم با او همراه شد ساش ایش وقت با او کنار نمی آمد هر دو خانواده را ترک کردند. فقط با نفوذ این افراد شورای اجازه آمدن به نیویورک را داشتند. ولی حتی آنها هم باید تحت نظارت یک همکار قرار می‌گرفتند. همکاری که از کسی را دوست نداشت و به کسی اعتماد نداشت. حتی با نفوذ افراد هم باید به یاد می‌داشتند که عزیزانی در خانه دارند که ممکن است شکنجه شوند. ساشکو ادامه بده. کوکوروف بود همیشه مست بود ولی در جوانی همین مسئله نقطه قوتش بود. قوی و باهوش بود و الکل از او مردی بسیار شرور میساخت. او مثل یک سگ اطاعت می کرد. حالا گذر زمان روی او اثر گذاشته بود. بچهایش بزرگ شده بودند و کاری به کارش نداشتند. همسرش هم چند سال پیش ترکش کرده بود. او ساش را به یاد گذشته ها می انداخت. درست بود که از هم خوششانی می آمد، اما هنوز با هم پیوندی داشتند. کوکوروف به ساش وفادار بود. پس ساش هم به او حقوق میداد. پلیس دوی جنگل جسد پیدا کرده ساش چشمانش را بست، انتظارش را نداشت، با این حال خیلی تعجب نکرد پاول کوپلن میخواست گذشته را بررسی کند ساش امیدوار بود به جلویش را بگیرد همیشه چیزهایی هست که بهتر از کسی از آنها با خبر نشود کاورلو الین برادر و خواهرش در یک گور دست جمعی دفن شده بودند. بدون سنگ قبر، بدون به جا آوردن آداب و رسوم این قضیه هرگه ساشو آزا نمیداد ولی گاهی به فکر می‌افتاد فکر می کرد گاور یک روز بلند میشود و انگشت اتهامش را به سمت برادر کوچکش می گیرد. برادری که بیش از 60 سال پیش یک تکه نان از او دزدیده بود فقط یک تکه بود ساش میدانست چیز زیادی نبوده است این مسئله چیزی را عوض نکرده بود با این حال هنوز به کارش فکر می کرد. آن تکه نان هر روز صبح به آن فکر می کرد. این موضوع هم همینطور بود؟ مرده ها دنبال انتقام بودن؟ ساش پرسید از کجا فهمیدی؟ بعد از ملاقات با پاول، من شروع به دیدن اخبار محلی کردم توی اینترنت گشتم و اونجا گزارش این خبر رو دیدم ساش لبخند زد دوزش شرور و پیر کاگبه داشتن برای جمع‌آوری اطلاعات از اینترنت آمریکایی‌ها استفاده می کردن آمیز بود کوکروف پرسید؟ چه کار کنی چی کار کنیم؟ آره باید چی کار کنیم؟ هیچ چیه این موضوع مربوط به خیلی وقت پیشه توی قانون این کشور برای پرونده های قتل هیچ محدودیتی وجود نداره اونا باز هم شروع به تحقیق میکنن و به چی میرسن؟ ککروف چیزی نگفت کار ما تموم شده ما دیگه هیچ آژانسی یا کشوری نداریم که ازش محافظت کنیم سکوت الکسی چانه را خاراند و به نظر حالش عوض شد. چیه؟ الکسی گفت. دل برای اون روزا تنگ شده سار من فقط دلم برای جوانیم تنگ شده همین. مردم از ما می وقتی از کنارشون رد می شدیم تمام تنشون می لرزی. این به نظرت خوب بود الکسی؟ لبخندش وحشتناک بود دندونهایش برای آن دهان زیادی کوچک بودند. وقتی شبیه می شبیه یک جانور جونده میشد. قبول کن که خوب بود ما قدرت داشتیم ما مثل خدا بودیم. نه، قلر بودیم ما خدا نبودیم. سرس های مفلوک بوت ها بودیم. اونها قدرت داشتن. ما از اونها میترسیدیم پس بقیه آدم ها رو می اینطوری حس می کردیم آدم های بزرگی هستیم با ترسوندن افراد ضعیف. الکسی دستش را به سمت ساش تکان داد. داری پیر میشی؟ هر داریم پیر میشین من دوست ندارم دوباره اون ماجرا بیفته سر زبونا تو از برگشتن پاول هم خوشت نمیومد چون یاد پدر بزرگش میفتی نه؟ نه مردی که تو دستگیرش کردی اون پیرمرد و پیرزن زن بیچاره فکر میکنی تو نسبت به من آدم بهتری بودی ساش؟ نه میدونم که نبودم دست من نبود خودتم میدونی گزارششون رو دادم، ما هم اقدام کردیم دقیقا بودها به دستور دادن اون کار رو بکنی پس تو هم کردی هنوز هم اسم میکنی مرد بزرگی هستی؟ اینطور نبود دقیقا همینطور بود تو هم بودی همین کار رو میکردی؟ آره منم هم بودم همین کار رو میکردم ما داشتیم به یه هدف بزرگتر کمک میکردیم واقعا باوره شده بود الکسی؟ آره هنوز هم باور دارم هنوز هم به درستی غلط بودن کارمون فکر میکنم وقتی خطراتی رو میبینم که به خاطر آزاری ایجاد شدن هنوزم میرم تو فکر ولی من باور ندارم ما فقط یه مش عرازل بودیم سکوت ککروف گفت خب حالا چی میشه حالا که جسد رو پیدا کردن؟ شاید هیچی شاید آدمهای بیشتری بمیرن شاید هم پاول بالاخره بتونه با گذاشتش روبرو رو بشه. مگه بهش نگفتی نباید این کار بکنه که باید بگذاره گذاشته مطفون بمونه؟ چرا ولی اون گوش نکرد. کی میتونه بگه حق با کدوم بمونه؟ مایک مکفیدن بالای سرم آمد و گفت شانس آوردم که گلوله بدون آسیب اعضای مهم وارد پهلوی من شده است. همیشه وقتی قهرمان داستان تیر می‌خورد، و بعد طوری به زندگیش ادامه میداد که انگار آب از آب تکان نخورده چشم قاره می رفتم. ولی حقیقت این بود که زخمای زیادی هستند که زود خوب میشوند. اینجا ماندن بهتر از استراحت در خانه نبود. گفت من بیشتر نگران زربه هستم که به سرتون وارد شده. ولی میتونم برم خونه؟ یکم بخوابین باشه؟ تا ببینیم وقتی بیدار شدین حالتون چطوره؟ ب کنم امشب رو باید بمونی میخواستم بحث کنم ولی از رفتم به خانه چیزی آیدم نمیشد تنم درد میکرد و مریض بودم. احتمالا ظاهرم وحشتناک بود و کارا با دیدنم میترسی. آنها در جنگل یک جسد پیدا کرده بودند هنوز نتوانسته بودم این موضوع را حم کنم. میوز نتایج اولی کاللوچ کافی را به بیمارستان فکس کرد هنوز چیز زیادی نمیدانستند ولی باور سخت بود که آن جسد متعلق به خواهرم نباشد ول میوز کاملا درباره زنان گمشده شده آن منطقه تحقیق کرده بودند تا ببین نظر ناشناس دیگری هم هست که با این مشخصات تطابق داشته باشد جستجو بیفایده بود تنها مورد خواهر من بود تا الان پزشک قانونی علت مرگ را پیدا نکرده بود این مسئله برای چنین اسکلتی غیرعادی نبود اگر گلویش را بریده باشند یا او را زنده رف کرده باشند احتمالاً هرگز نخواهیم فهمید این شیوه هیچ شکستگی روی استخانها به جا نمیگذاشت ارگانهای داخلی و قضروفها خیلی وقت پیش تجزیه و تومه جانوران زیر زمین شده بودن. سراغ موضوع کلیدی رفتم. حفره ی استخان شهندگاهی. قربانی زایمان کرده بود. دوباره فکر کردم. ممکن بود؟ شرایط عادی شاید موضوع به من امید می که این جسد خواهرم نیست. اگر نبود، باید چه نتیجه اینکه در همون حوالی دختری دیگر دختری که هیچ کس گم شدنش را گزارش نکرده بود کشن و دفع شده منطقی نبود. قطعی از این پازل گم شده بود. خیلی چیزها گم شده بود. موبایلم را برداشتم در بیمارستان آنتن نمیداد. دنبال شماره یورگ گشتم با تلفن اتاق زنگ زدم پرسیدم چیز جدیدی پیدا کردی؟ میدونی ساعت چنده؟ نمیدانستم ساعت را نگاه کردم. چند دقیقه از ده گذشته. چیز جدیدی پیدا شد؟ آه کشی. آزمایش بالستیک هست قبلیمون رو تعیید کرد. توفنگی که سیلورستان باش به تو شلی کرد، همونیه که باش گیل پرز رو کشته. با اینکه آزمایش دینه چند هفته زمان میبره، اما گروه خونی نمونه روی صندلی عقب فولکس واگن به خون پرز میخوره. در واقع بازی تمومه. لوسی چی گفت؟ دیلون گفت که اون خیلی کمکی نکرده. لوسی شکه شده. میگفت پدرش حالش خوب نبوده. احتمالا خیال میکرده خطری تهدیدش میکنه. دیلون باور کرد؟ حتما. چرا که نه. برحور پرونده مبسته شد. الان حالش چطوره؟ آلیم. دیلونم یه بار تیر خورده. فقط یه بار. همون یه بار بعد جور زخمی شد. به هر حالا با هر زنی که میره سر قرار جای گلوله رو نشون میده. میگه براشون جذابه. این نکته یادت باشه. نکات جلب زنان از دیلون ممنون. حس بزن بعد از اینکه زخم رو نشونشون میده چی میگه؟ هی hey, عزیزم میخای تفنگم رو ببینی؟ لعنتی از کجا فهمیدی؟ لوسی بعد از صحبت با شما کجا رفت؟ ما رسوندیمش خونه ممنون قد کردم شماره ی لوسی را گرفتم رفت روی پیام گیر صوتی پیام گذاشتم بعد به موبایل میوز زنگ زدم پرسیدم کجایی دارم میرم خونه چطور گفتم شاید بتونی بری دانشگاه رستون و چند تا سوال از لوسی بپرسی رفتم خوب در باز نکرد ولی چرا روشن بود اونجاست. حالش خوبه؟ از کجا بدونم؟ حس بدی داشتم. پدرش مرده بود و او در آپارتمانش تنها بود. چقدر تا بیمارستان فاصله داری؟ یه روب. چطور بیای دنبالم؟ مگه میذارم بیای بیرون؟ کی میخواد جلوم رو بگیره؟ تازه زود بر میگردم. رئیس داری میگی بیام برسونمت ات خونه دوست دخترت؟ نه به عنوان دادستان شهر، دارم میگم من رو به خونه یکی از افراد شاخص در یک پرونده قتل برسون. باشه به هر حال نزدیک بیمارستانم. هیچ کس مانیع خارج شدنم از بیمارستان نشد. حالم خوب نبود ولی بتعذین رو هم تجربه کرده بودم. نگران لوسی بودم و به یقین رسیدم که این حس از یک نگرانی عادی بیشتر است. دلم برایش تنگ شده بود. جوری دلم برایش تنگ شده بود که گویی عاشقش بودم. میتوانستم روی این جمله کار کنم. آن را خفیف‌تر کنم. می توانم بگویم به خاطر قزایای اخیر احساساتی شده بودم. می ادعا کنم که این رابطه برای من یک نوستالژی از روزهای خوب گذشته بود. روزهای زیبایی که والدینم با هم بودند و خواهرم زنده بود. حتی جین هم هنوز زیبا و سالم و شاد بود. ولی واقعا دلیلش این نبود. دوست داشتم با لوسی باشم. از آن حس خوشم می آمن. جوری دوست داشتم با او باشم که گویی عاشقش بودم. نیازی به توضعیه بیشتر نیست میوز ماشین کوچک و تنگی داشت من خیلی ماشین باز نیستم و نمیدانستم مدلش چیست ولی بوی سیگار میداد احتمال زیاد متوجه حالت چهرم شد چون گفت مادرم سیگار میکشه؟ آهان با من زندگی میکنه ما تا اینکه شوهر پنجمش رو پیدا کنه ای بهش میگم تو ماشین من سیگار نکشه اون هم نشنیده میگیره نه نه فکر کنم حرف من باعث میشه بیشتر بکشه مثل آپارتمانم از سر که میرم خونه وقتی در باز میکنم صرفم میگیره کاش تونتر میرفت پرسید فردا برای دادگاه حالت خوب میشه؟ فکر کنم آره قاضی پیرس میخواد توی اتاق خودش با تیم های وکالت ملاقات کنه میدونی چرا؟ نه ساعت چند؟ دقیقا نه صبح میرم میخوای بیام دنبالت؟ آره میتونم از ماشی های شرکت استفاده کنم؟ ما برای شرکت کار نمیکنیم برای شهر کار میکنیم پس میشه با ماشین اداری بیام؟ شاید ای بل کمی بعد گفت با بعد خید متاسفم چیزی نگفتم هنوز نمیتوانستم با واکنش نشان دهم شاید منتظر بودم هویتش تعیین شود یا شاید 20 سال ازذاداری کرده بودم و حالا دیگر چیزی باقی نمانده بود یا شاید به احتمال زیاد داشتم احساساتم رو مخفی کردم. حالا دو نفر دیگر مرده بودم. صرف نظر از هر اتفاقی که 20 سال پیش در جنگل افتاده بود، شاید بچه های آن منطقه حق داشتند. بچهایی که می‌گفتند یک حیوله آنها را خورده یا لولو آنها را برده است. هرکس یا هر چیزی که مارگو گیرین و داگ و به احتمال زیاد کمیل کوپلند را کشته بود، هنوز زنده بود. هنوز نفس میکشید و جان بقیه را گرفت. شاید در این 20 سال خواب بود، شاید به محل جدیدی رفته یا به جنگلی در ایالتی دیگر نقل مکان کرده بود. ولی آن هیولا حالا برگشته بود و لعنت به من اگر اجازه می دادم این بار از دستم هم فرار کند. مجتمع سازمانی دانشگاه رستون افسرده کننده بود. ساختمان ها آجوری و کنار هم بودند و نور محبت بعد بود. گفتم میشه تو ماشین بمونی؟ بعد برم یه کاری دارم. گردم. پیاده شدم و را افتادم چراغ خانه خاموش بود ولی صدای موسیقی را می شنیدم آهنگ را شناختم آهنگ یه نفر از بانی ای بود یه نفر درباره عشق آرمانی بود که اون میدانست وجود دارد ولی هرگز پیداش نمیکرد ولی خب لوسی همیشه همینطور بود خیلی وقتها ترجیح میداد داد بماند در زدم جوابی ندار. زنگ زدم دوباره در زدم هیچی لوسی هیچی؟ لوسی هم در زدم مسکن هایی که خورده بودم داشتن اثرشان را از بس می دادن می توانستم بخیه هایم را حس کنم دقیقا حسشان می کردم گویی تکانی باعث می شد پوستم شکافته شود لوسی دستگیره را چرخاندم قفل بود واحدش دو پنجره داشت سعی کردم داخل را نگاه کنم زیادی تاریک بود سعی کردم بازشان کنم هر دو قفل بودن یالا میدونم دونم اونجایی صده ماشین آمد میوز بود توقف کرد و پیاده شد گفت بیا چیه؟ شاگیلی از نگهبانی پردیس گرفتم امان از دست میوز کلید را به من داد و سوار ماشین شد آن را داخل قفل کردم دوباره در زدم کلید را چرخاندم در باز شد وارد شدم و در را بستم چراغ رو روشن نکن لوسی بود تنها بزار کوب باشه؟ آهنگ بعدی پخش شد الخوااند رو اسکوولگو دو میپرسید چه عشقی یک مادر رو نابود میکند و زیر شاخ و برگ درختان له میکند. باید تو تلویزیون تبلیغ کنی چی؟ منظورم همون تیزرهایی که قبلا از تلویزیون پخش میشد. تایم لایف تقدیم می کند و ها آهنگ های تمام ااعار زیره لب خندید داشت به تاریکی عادت میکرد. حالا می لوسی روی مبل نشسته است نزدیکتر تر شدم. گفت. نیا. ولی رفتم. کنارش نشستم. یک بطری بودکا در دستش بود. تا نیمه خالی بود. با آپارتمانش نگاه کردم. هیچ وسیله شخصی نوع یا خاصی آنجا نبود. گفت. ایرا. خیلی متاسفم. پلیس ها میگفتن اون گیر رو کشته. نظر تو چیه؟ من تو ماشینش خون دیدم. اون به تو شلی کرد. پس آره. البته که من هم فکر میکنم اون گیر رو کشته چرا؟ جواب نداد. یک جوره دیگر نوشید گفتم چطور این رو بدی به من؟ من هم جوری هم کوب نه من به درد تو نمیخورم نمیتونی از این وضعیت نجاتم بدی برایش چند جواب در آستین داشتم ولی همهشان کلیشهای بودن چیزی نگفتم گفت دوستت دارم یعنی هیج فقط از دوست دست نکشیدم. با مردهای دیگه بودم، روابطی داشتم ولی تو همیشه بودی. با ما توی اتاق بودی. اهمقان است. ما موقع بچه بودیم ولی همینه که هست. میفهمم. اونها فکر میکنن شاید ایرا، مارگو و داگ رو کشته. تو چه فکری میکنی؟ اون فقط میخواست این قضیه تموم بشه، میفهمی؟ خیلی درنات بود. اون ماجرا خیلی چیزها رو نابود کرد. بعد وقتی گیل رو دیده حتما حس کرده روحش برگشته تا عذیتش کنه دوباره گفتم متاسفم برو خونه کوب ترجیح میدم بمونم دست تو نیست اینجا خونه منه تا برو خونه خودت جره ای طولانی دیگه ای نوشی دوست ندارم اینجوری بلد کنم خندی چیه؟ فکر میکنی اولین بارمه؟ نگاه کرد میخواست بحث کنم این کار نکردم به این دست عادت دارم. تو تاریکی میشینم. ودکامی میخورم و این آهنگای لعنتی رو پخش میکنم. خیلی زود یا خوابم میبره یا بیهوش میشم یا هرچی. بعد فرداش حتی خمار هم نمیشم. میخوام بمونم. من نمیخوام. به خاطر تو نیست. به خاطر خودمه. میخوام کنارت باشم. مخصوصا امشب. من نمیخوام اینجا باشه. اینطوری فقط اوضا بدتر میشه. ولی... خواهش میکنم التماس کرد خواهش می کنمم پنهان میتونیم فردا دوباره شروع کنیم فصل چهل دکتر تارا اونیل به ندرت بیش از چه پنج ساعت در شب میخوابید انگار به خواب نیاز نداشت به محض اینکه آفتاب درآمد به افتاد دو ساعت 6 صبح صبح جنگل رسید او عاشق این جنگل بود در واقع عاشق تمام جنگل ها بود او برای یخس مدرک لیسانس و دکترا به شهر رفته بود دانشگاه پنسیلوانیا در فیلادلفیا مردم فکر می‌کردن که او عاشق آنجاست. می‌گفتن تو دختر دوست داشتنی هستی و این شهر سرشار از زندگی است، جمعیت زیادی دارد و اتفاقات جالبی در آن رخ میدهد. ولی در سال‌هایی که در فیلادلفیا بود، هر آخر هفته به خانه برمیگشت. نهایتاً رشته پزشکقانونی را انتخاب کرد و در شهر ویلکسبری به عنوان پاتولوژیست مشغول شد. و توانست سرمد خوبی داشته باشد. خیلی به فلسفه زندگی فکر می‌کرد و دست آخر مسیری را انتخاب کرد. که بعد از خواندن مصاحبه یکی از ستاره های موسیقی یک کلپتون به پی برده بود. او گفته بود خیلی با آدم ها علاقه ای ندارد. اونیل هم همینطور بود شاید عجیب به نظر برسد ولی اکثر آقا تنهایی را ترجیح میداد. دوست داشت بدون هیچ درقه فقط کتاب بخواند و فیلم ببیند. حوصله مردها را نداشت خو و ضعف شخصیتشان اسابرش را خرد میکرد. او در زندگی به کسی نیاز نداشت. اینجا در چنین جنگلی از همیشه خوشحالتر بود. اونیل ابزارش آورد. از بین تمام ابزارهای مدرن و باکلاسی که داشت، ساده‌ترین ابزار بیشتر به کارش می‌آمد. یک علک. تقریباً شبیه همون وسیله‌ای که در آشپزخانه‌اش داشت. آن را برداشت و شروع به برسی زمین کرد. با علک می میشود دندان و اسخون‌های ریز را پیدا کرد. کار سختی بود. شبیه تحقیق باستان‌شناسی بود که در سال آخری دبیرستان انجام داده بود. او دوره کارآموزی را در بدلنز داکوتای جنوبی گذرانده بود منطقه‌ای که با نام بیگ پی دیگز شناخته می شود یک گنجینه باستانشناسی در آنجا پیدا شده که در واقع یک خوک باستانی بسیار بزرگ است. او با کرگردن های باستانی هم کار کرده بود. تجربه فوق‌العاده‌ای بود. داشت با نهایت شکیبایی کارش را انجام میداد، کاری که برای اکثر مردم به شدت کننده بود. ولی تاراونیل بالاخره موفق شد بعد از یک ساعت کار تک استخان کوچکی پیدا کرد نبزش تند شد انتظار چنین چیزی را داشت بعد از آزمایش های ایکس روی مراحل تشکیل استخان فهمی بده بود که احتمالش هست ولی خب یافتن این قطعه گم شده او خدایا این را بلند گفت کلاماتش تسکوت جنگل پیچی باورش نمیشد، ولی مدرک همانجا بود درست کف دستش این استخان لامی بود در واقع نستان بود به شدت آهکی و ترک شده بود تارا به جسترو ادامه داد تا جایی که می تواناند سریع می گشت. این بار خیلی طول نکشید. دقیقه بعد نیمه دیگر را هم پیدا کرد. دو تکه را بلند کرد. حتی بعد از این همه سال، قطعات و استخان هنوز مثل یک پازل کنار هم قرار می گرفتن. لبخندی پیروز مندانه روی چهره تاراونیل نشست. برای لحظه ای به نتیجه جستروی از زل زد و با شگفتی سرش تکان داد. گوشیاش را درآورد آنتن نداشت. با عجله دو کیلومتر از مسیر را برای پیدا کردن آنتن برگشت. بعد بر شماره کلانتر لول را گرفت. کلانتر با دومی زن گوشی را برداشت. توی دکتر؟ آره؟ کجایی؟ محل کشف جسد؟ به نظر هیجان زده ای؟ آره؟ خب چی شده؟ تو خاک یه چیزی پیدا کردم. خب؟ این مدرک هر چیزی رو که درباره این پرونده میدونستیم عوض میکنه کنه. از سرصدای بیمارستان بیدار شدم. آرام جا, به جا شدم. چشمانم رو باز کردم و دیدم خانم پرز کنارم نشسته است. صندلی را رو درست کنار تختم کشانده بود. کیفش روی پاهایش بود. زانوهایش به هم چسبیده بود و کمرش صاف بود. به چشمانش نگاه کردم. گریه کرده بود. گفت. چریان آقای سیلورستان رو شنیدم چیزی نگفتم. این رو هم شنیدم که توی جنگل استخان پیدا شده. داشتم از استشناگی میمردم به سمت راستم نگاه کردم. آب پلاستیکی و زردی کنارم قرار داشت. از پارچه های معمولی بیمارستانی یه انگار طوری طراحی شدن که مزی وحشتناکی به آب بدهند. آن را بردارم. ولی قبل از اینکه دستم را بلند کنم، خانم پرس بلند شد. یک لیوان آب ریخت و به دستم داد. پرسی، میخوای بشینی؟ پیشناده خوبیه؟ دکمه ریموت را زد و کم کم حالت نشسته گرفتم. خوبه؟ خوبه؟ نشست. گفت. تو نمیخوای از این ماجرا دست بکشی؟ زحمت جواب دادن به خودم ندادم. میگن آقای سیلبرسان گیل من رو کشته. فکر میکنی همینطوره اینطوره؟ گیل من. پس دیگر بانمود نمی کر. دیگر پشت یک دروغ یا دخترش قایم نمی شد. دیگر داستانسازی نمیکرد آره؟ گاهی فکر میکنم گیل واقعا همون شب توی اون جنگل مرده قرار بود همین طور بشه انگار بعد از اون قضیه چند سال از عمرش و قرض گرفت وقتی اون روز پلیس به هم زنگ زد از قبل میدونستم منظورم اینه که انتظارش رو داشتم یه قسمتی از وجود گیل هیچ وقت از اون جنگل فرار نکرد بهم بگو چی شد فکر میکردم میدونم تمام این سالها ولی شاید هیچوقت حقیقت رو نفهمیدم شاید گیل بهم دروغ گفت به هم بگو چی میدونی اون تابستون تو هم توی اردوگاه بودی گیل من رو میشناختی بله اون دختره رو هم میشناختی مرگ گیری؟ گفتم که می شناختن. گیل عاشق شد ما خانواده فقیری بودیم که توی یکی از محل فقیرنشین ایرونگتون زندگی می کردیم. آقای سلوستان یه برنامه داشت که بچه های کارگرها میتونستن تو شرکت کنن من توی قسمت رخشویی کار میکردم خودت که میدونی می دانستم من خیلی از مادرت خوشم میومد اون خیلی باهوش بود خیلی با هم حرف می زدیم درباره همه چیز درباره کتاب ها درباره زندگی درباره مشکلاتمون نات از اون هایی بود که از سن و سالش خیلی بیشتر می فهمید اون خیلی زیبا بود ولی این زیبایی شکننده بود می فهمی؟ بکنم بله در حال گیل بد روی عاشق مارگو گیرین شد بعد بهش حق داد اون ه سالش بود به چشم اون مارگو شبیه مدل روی جل مجله ها بود مردها شهوت روی تصمیم هاشون تاثیر میذاره گیل من هم سستا نبود ولی مارگو قلبش رو شکست چیز عجیبی نیست؟ گیل بر چند هفته رنج میکشید و بعد فراموش می کرد احتمالا قصد داشت همین کار رو هم بکنه. ادامه نداد بعدش چی شد؟ رنس بنس اون چی؟ اون هی تو گوش گیل میخون میگفت که نباید بذاره مارگو قصر در بره بهش میگفت مرد باشت میگفت مارگو مسخرت میکنه تو هم باید عذیتش کنیم بینستو به گوشش زمزمه میکرد یه مدت بعد نمیدونم چند وقت گیل قبول کرد صورتم رو جمع کردم قبول کرد که گلوش رو ببرم؟ نه ولی مارگو همه جای کم نازاشفه میامد یادتا آره؟ و چنین حرفی زد اون جذاب بود جای زیادی بودن که میخواستم مارگ رو تنبیه کنم مثل پسر من داگ بیلینگ من بود شاید خواهر تو هم بود یکی از پسرها در رو باز کرد گفتم الان نه انتظار نداشتم قبول کند ولی به احتمال زیاد چیزی در صدایم رویش تأثیر گذاشت برگشت و در رو درآست خانم پر سرش را پایین انداخت به کیفش زول زد گویی می ترسید کسی آن را و این نقشه رو خیلی با دقت کشید گیل اینطور میگفت قرار مارگو رو به جنگل بکشوند قربود فقط یه شوخی باشه خاهرتم تو این کار کمک کرد اون به مارگو گفت که میخوام چند چندتا پسر خوشتیپ رو ببینم گیلیه ماست روی صورتش گذاشت و مارگو رو گرفت و دست و پاش رو بست قربود همین همینجا تموم بشه فقط میخواستم برای چند دقیقه اونجا ولش کنن مارگو یا خودش رو از شهر تناپا خلاص میکرد یا اونها برمیگشتن و بازش میکردند مقاله بود خیلی بچه بازی بود ولی خب این مسائل پیش میاد همینطور هم بود آن زمان اردوگاه پر از این شوخی ها بود یادم از یک باری که از بچه ها را گرفتیم و تختش را به جنگل بردیم صبح روز بعد وسط درختها بیدار شد و وحشت کرد عادت داشتیم جلوی چشم کمپر هایی که خواب بودن چه قوه بگیریم و صدای قطار درآوری و آنها را تکان در این ماقریاط بزنیم از روی ریل برو کنار آن را از تخت میانداختن پایین یادم از دو بچه قلدور در اردوگاه بودند که به بچه های دیگر میگفتند قورباغه. یک شب دیر وقت وقتی هر دو در خواب عمیق بودند، یکیشان را بلند کردیم، لباس‌هایش را درآوردیم و او را در تخت دوستش گذاشتیم. صبح کمپرهای دیگر آنها را برهنه توی یک تخت دیدند. به این ترتیب بازی تمام شد. دست و پای یک دختر افاده‌ای و گذاشتنش در جنگل برای مدتی کوتاه مرا متعجب نمیکرد. خانم پرز گفت: بعد یه چیزی شد که قرار نبود بشه. منتظر شدم. اشک از چشمان خانم پرز جاری شد. از کیفش یک دستمال بیرون کشید. هایی را که جاری شده بودند پاک کرد در برابر آنهایی که میخواستن جاری شوند مقاومت کرد. بین استوبنس چاقو با خودش داشت. یک‌کن با این حرف کمی چشمانم گشاد شد. می میتوانستم صحنه را ببینند. میتوانستم آن پنج نفر را با چهره‌های متعجب تصور کنم. مارگو سعی فهمید قضیه چیه. اون هم وارد بازیشون شد اجازه داد گیل دست پاش رو ببنده. شروع کرد به مسخره کردن پسرم. بهش گفت که اون بلد نیست چطور با یه خانم رفتار کنه. از همون حرفایی که هزاران سال زنها به مردها میگن. ولی گیل هیچ کاری نکرد. چی کار میتونست بکنه؟ ناگهان وی این چاقوشو درآورد. اولش گیل فکر کرد این هم یه قسمت از نمایش ترسوندن مارگوه ولی وی این تردید نکرد. به سمت مارگو رفت و سرش گوش تا گوش برید. رو بستم. دوباره صحنه را دیدم. دیدم آن چاغو روی پوست لطیف مارگو کشیده می‌شود خون سفواری میزند و روح از بدنش پر می‌کشد در لحظه‌ای که مارگو گرین داشت سلاخی می‌شد من در فاصله نه چندان دور داشتم اشپزی می‌کردم احتمالاً تناقض غمانگیزی بود اینکه وحشیان تاینکار در نزدیکی عاشقان تاینکار اتفاق بیفتد ولی الان درکش سخت بود هیچکس سکون نخورد همه خشکشون زد بعد به این لبخند زد و گفت ممنون که کمکم کردیم. کردم شاک کم کم داشتم میفهمیدم کَمیل مارگو رو با اونجا کشانده بود. گیل دست و را بسته بود. بعد به این تاغو رو بالا برد. گیل گفت: میتونستم ببینن که وین چقدر از کارش لذت برده. چطور به جسد مارگو زل زده بود. حالا آتش داشت. به سمت اونها حرکت کرد. اونها فرار کردن. هر کس به یه سمت. وین دنبالشون کرد. نمیدونم دقیقا چی شد ولی می‌تونیم حس بزنین. وین دایک بیلینگامو می‌گیره و اونو می‌کشه. ولی گیل فرار میکنه همینطور خواهرت پرسار برگشت به ببخشید آقای كوپلم باید نبض و فشای خونتون رو بگیرم با سر علامت دادم که وارد شود باید حالم جا میآمد همچنان قلبم داشت به سینم میکوبید اگر آرام نمیشدم تا ابد مرا اینجا نگه میداشتن پرسار سری و در سکوت کارش را انجام داد خانم پرز به اطراف نگاه میکرد انگار تازه وارد اتاق شده بود انگار تازه متوجه شده بود کجا هستیم من ترسیدم حواسش پرد شود. گفتم چیزی نیست. پرسا کارش تمام شد و گفت امروز مرخص میشی. عالیه. لبخند گوچکی زد و ما را تنها گذاشت. منتظر شدم خانم پرس ادامه دهد. مسلمن گیل وحشت کرده بود. خواهرتم همینطور. باید مجرور از دیده اونها ببینی. اونا جوون بودن. چیزی نموده بود به قتل برسند سلاخی شدن مارگو گیرین رو به چشم دیده بودن. ولی شب بیشتر از این حرفها، حرفه این ترسیده بودشون که گفته بود ممنون که کمکم کردین میفهمی اونها رو هم شریک جرم خودش کرده بود آره خب بعدش چیکار کردن فقط قایم شدن یه شبانه روز من و مادرت خیلی نگران بودیم شوهرم توی ایوینگتون توی خونه بود پدرت تو هم توی اردوگاه بود ولی با گروه های جستجو همراه شد من و مادرت پیش هم بودیم که تلفن زنگ زد گیل شمایه تلفن آشپاسمونه رو داشت. سه بار زنگ زد ولی وقتی کسی دیگه ای جواب میداد داد قد میکرد. بعد یه روز از گم شدنشون گذشته بود که من تلفن رو جواب دادم. گیل گفت چی شده؟ آره تو به مادرم گفتی؟ با سر تایید کرد. داشتم متوجه می شدم. پرسیدم. سراغ بین نرفتی؟ لازم نبود. اون خودش سراغ مادرت اومد. چی گفت؟ گفت مدرکی داره که ثابت میکنه اون شب در محل حادثه حضور نداشته ما از قبل میدونستیم مادرها چی رو میدونستیم برادر گیل ادواردوی من توی زندان بود گیل هم سابقه بازداشت شدن داشت قبلا با دوستاش یه ماشین دزیده بودن. خانواده تو فقیر بود خانواده ما هم فقیر بود اثر انگشتشون رو, رو روی تناب پیدا میکردن. پلیس به این فکر کرد که خاهر چرا مارگو رو به جنگل کشونده این از شهر شبایدی که علایهش وجود داشت خلاص شده بود. پولدار بود و میتونست بهترین وکیل رو استخدام کنه. توی داد آقای آقایی کوبلن تو بگو. اگر گیل و کمیل اعتراف میکردن کی حرفشون رو باور میکرد؟ چشمه را بستن. پس بهشون گفتین مخفی بمونن. آره. گیله باس خونیشون رو توی جنگل گذاشت. من. من به دیدن گیل رفتم. هنوز توی جنگل بود. آرام رو دیدی؟ نه، گیل لباس ها رو لبوس داد. یه خرسه یه بدن خودش انداخت لباسش رو روی زخم فشار داد. من بهش گفتم قایم بشه تا یه نقشه ای بکشیم. من و مادر سعی کردیم یه رایی پیدا کنیم تا قضیه رو درست کنیم. تا پلیس حقیقت رو بفهمه ولی هیچ رایی به ذهنمون نرسی روزها گذشت، میدونستیم قانون چجوریه. حتی اگه باورشون می میشد گیل هنوز هم شریک جون بود، همینطور کمیل. چیز دیگری یادم افتاد. شما یه پسر معلول داشتیم؟ آره. و برای مراقبت ازش به پول نیاز داشتین. شاید هم میخواستین هزینه تحصیل گیلندار رو جور کنی. نگاهش کردم. کی فکر میدین که میتونیم با دادخوای دیه بگیریم؟ از اول بهش فکر نکرده بودیم. این بحث بعدا پیش اومد. وقتی که پدر بیلینگام شروع به داد و فریاد کرد که آقای سیلورستان از پسرش मुआवजाت نکرده. و یه فرصت مناسب براتون پیش اومد. روی سندلی جا به جا شد. خب آقای سیلورستان بعد ازشون مراقبت میکرد. اگه این کارو میکرد اونها هرگز به جنگل نیمیرفتن. اون توی این قضیه بی تقصیر نبود. پس بله من یه فرصت مناسب پیدا کردم همینطور مادرت. سرم داشت گیج میرفت. اصلا دوست نداشتم با این واقعیت جدید رو برو شدم. دارین میگین؟ دارین میگین که والدینم اینم میدونستن که خواهرم زنده است؟ نه. بعد سردی به قلبم خورد نه چیزی نگفت اون به پدرم نگفت نه نه چرا چون از پدرت متنفر بود حرکت مندم به دعواها ها و ناسازگاریها فکر کردم در این حد چی اینکه آدم از یه نفر متنفر باشه یه مسئله است ولی یعنی اون قرد از پدرم متنفر بود که بهش نگه دخترش نمرده. جوابی نداد. شما با آقای پرز گفتین درسته؟ آره. ولی اون هرگز به پدرم نگفت. جوابی نداد. پدرم عادت داشت به جنگل بره دنبال کمیل بگرده. سه ماه پیش توی بستر مرگ آخرین خواسته از من این بود که به جستجو ادامه بدم. مادرم در این حد ازش متنفر بود خانم پرز؟ گفت میدونم؟ کم کم داشتم میفهمیدم جواب سوالم مثل قطره باران روی سرم میریفت از فرصت استفاده کرد نه؟ خانم پرز جوابی نداد خواهرم رو مخفی کرد هیچ وقت به کسی چیزی نگفت حتی حتی به من منتظر شد تا اینکه پول پرداخت بشه این نقشش بود به مثل اینکه پرداخت شد فرار کرد اندازه کافی پول برداشت و فرار کرد و با خواهرم ملاقات کرد این نقشش این بود آره سال بعدی از دهانم درف چرا من رو با خودش نبرد؟ خانم پرز فقط نگاهم کرد به سوالم فکر کردم چرا؟ بعد متوجه چیزی شدم اگر من رو می پدرم هیچ وقت از از رو نمیکشید با عموساش و تمام دوستای قدیمی کاگبه میافتدن دنبالش مادرم میدونست که پدرم هم احتمالاً دیگه عاشقش نیست و دنبالش نمیره. از طرفی هم فکر می کرد خواهرم مرده. پس از اون نظر هم مشکلی نبود. ولی مادرم میدونست که پدرم هیچ وقت من رو رها نمیکنه. یاد دفعه من افتادم درباره بازگشت مادرم به روسیه. یعنی هر دوشان آنجا بودن؟ هر دو الان آنجا بودن؟ این منطقی بود. گیل اسمش رو عوض کرد و شرکت به سفر کردم وضعیت زندگیش اصلا جالب نبود. وقتی اون کارگاه خصوصی اومدن خونه اونا و تحقیقاتشون رو شروع کردن خبردار شد. میخواست از این قضیه هم یه پولی به جیب بزنه. عجیب بود. اون تو رو هم سرزنش میکرد. من؟ تو اون شب سر پست نگهبانیت نموندی؟ چیزی نگفتم اون همیشه تو رو سرزنش میکرد. فکر شاید وقت خوبی برای انتقام باشه. این موضوع هم اضافه شد. کاملا با حرف داشت. خانم مطابقت ایستاد فقط همینا رو میدونم. خانم پرس نگاهم کرد. خواهرم حامله بود؟ نمیدونم. شما اصلا اون رو دیدی؟ ببخشید. کمیل، گیل بهتون گفت زنده است، مادرم هم گفت زنده است. ولی اصلا خودتون دیدینش؟ نه، من هیچ و رو ندیدم. اصلاً چه لوییگ، نمی دونم چه فکری کنم. تقریبا دیگر زمانی هم نداشتم پنج دقیقه بعد از رفتن خانم پرز میوز آمد باید برید دادگاه از بیمارستان خارج شدیم در دفترم یک کت اضافی داشتم آن را پوشیدم و به سمت اتاق قاضی پیرس رفتم فلرهیكوری و مارت پابین زودتر از من رسیده بودند یه دیشب مرا شنیده بودند اگر هم برایشان مهم بود امروز چیزی بروز نمیدادند قاضی گفت آقایون امیدوارم بتونیم راهی برای مخدوم شدن این پرونده پیدا کنیم. من حوصله نداشتم. قضیه اینه؟ بله. به قاضی نگاه کردم، او هم متقابلا به من نگاه کرد. منطقی بود. اگر سعی کرده بودند با جسرو در گذشته من به من فشار وارد کنند، امکان داشت همین کار را با قاضی هم بکنند. گفتم: "مو اهل کردن نیستی. ایستادم. قاضی پیرس گفت: "بینشینه آقای کوپلن، شاید مدرک دیویدی شما مشکل داشته باشه. ممکنه مجبور بشم حذفش کنم." به سمت در رفتم. آقای کوپلن من نمی‌مونم. تصمیم خودم جناب غازی شما کار خودتون رو کردین و بهشون بگین تقصیر من بود. فلری کوری اخ کرد. درباره چی حرف می‌زنی؟ جواب ندادم. دستگیره در رو گرفتم. بنشینین آقای کوپلن این کارتون اهانت به دادگاه محسوب میشه. چون نمی‌خوام معامله کنم، چرخیدم و به آرنولد پیرس نگاه کردم. لب پایینش میلرزی مایل پابینگ گفت: یکی به من توضیح میده اینجا چه خبره؟ من و او را نادیده گرفتیم. با سر به پیرس اشاره کردم تا بفهمد درک می کنم. ولی نمیخواستم تسلیم شوم. دستگیره را چرخاندم و بیرون رفتم. وارد راهرو شدم. پهلوی زخمیم درد نمی‌کرد. سرم داشت می میخواستم می بنشینم و گریه کنم. میخواستم بنشینم و به چیزهایی فکر کنم که تازه درباره مادر و خواهرم فهمیده بودم. میدونستم نتیجه نمیده کرخیدم ایجی جنت بود من فقط میخوام پسرم رو نجات بدم پسرت به یه دختر تجاوز کرده میدونم ایستادم. یک پرونده در دستش بود جنت گفت یه لحظه بشین نه فرض کن دخترت کارا فرز کن یه روز بزرگ میشه شاید توی مهمونی زیادی مشروب بخوره بعدش رانندگی کنه و با ماشین یه نفر رو زیر بگیره و اون طرف بمیره همچین چیزی اون فقط یه اشتباه کرده. تجاوز اشتباه نیست چرا هست خودت میدونی که اون دیگه هرگز این کار رو نمیکنه اون گن زده به کرده میتونه در بره ولی حالا درست متوجه شده نمیخوام بازم بریم سراغ این حرفا میدونم ولی هممون رازهایی داریم هممون اشتباه میکنیم مرتکب جرم میشیم و خیلی کارهای دیگه فقط بعضیا بهتر از بقیه این رازها رو دفن میکنن چیزی نگفتم جنت گفت من هیچوقت سراغ بچت نرفتم سراغ خودت رفتم سراغ گذشته تو رفتم حتی سراغ با هم رفتم ولی هیچ وقت نزدیک بچت نشدم این محدوده شخصی من بود چقدر با وجدانی خوب از باهم نیست حق داشت لازم نبود بدانم چی کار کنم تا به پسرم کمک کنم آقای کوپلند. این تیریه که دیگه رها شده واقعا این حرف خودت رو باور میکنی فکر میکنی زندگی براش تموم شده پسرت نهایت هم 5-6 سال حبس میخوره کارهایی که توی زندان و موقع آزادی میکنه نشون میده مسیر زندگیش به چه سمتی میره ای جنت پاکت رو بالا گرفت نمیدونم با این چیکار کنم. چیزی نگفتم. یه مرد حاضر هر کاری برای محافظت از بچهاش انجام بده مثل من مثل پدرت پدرم پدرت عضو کاگبه بود میدونستی؟ من واسه این حرفا وقت ندارم. این خلاصه ای از پروندش به انگلیسی ترجمه شده نیازی به خوندنش ندارم؟ فکر کنم باید بخونی شقای دستش دستشو دراز کرد پاکت رو نگرفتم گفت؟ اگه می‌خوای ببینی یه پدر تا کجا پیش میره تا زندگی بهتری برای بچه‌هاش درست کنه، باید این رو بخونی. شاید اون موقع بتونی من رو درک کنی. نمیخوام تو رو درک کنم. ایتدین فقط دستش رو دراز کرد. بالاخره پاکت رو گرفتم. بدون هیچ حرفی رفت. به دفتم برگشتم و در رو بستم. پشت میز نشستم و پوشه رو باز کردم. اولین صفحه رو خوندم، چیز عجیبی نبود. بعد سراغ صفحه دوم رفتم. احساس کردم کلمات دارن سینم را میشکافند و درد عمیقی در سرسر سر وجودم حس می کردم. میوز بدون درزدن وارد شد. اسکلتی که توی اردوگاه پیدا شده مال خواهرت نیست؟ نتوانستم حرف بزنم. ببین این دکتر اونید یه چیزی به اسم لامی پیدا کرده. فکر کنم مال گلو باشه. شبیه نه اسبه. و هر حال از وسط دوست شده یعنی قربانی احتمالا خفه شده ولی ببین اسخان لامی آدم های جوون انقدر شکننده نیست که کنم بیشتر مثل قزروفه پس اونیل باز هم با اشعه ایکس آزمایش تشکیل اسخان رو انجام داد خلاصه به احتمال زیاد این اسکلت متعلق به زنی چه تا پ سال است چیزی نگفتم فقط به صفحه مقابلم زل زدم متوجه نمیشه این خواهرت نیست چشمانم را بستم قلبم خیلی سنگین بود. کوب؟ میدونم چی رو؟ اون خواهرم نیست، مادرمه حسل چهل دو ساش از دیدنم نکرد تو میدونستی نه؟ داشت با تلفن حرف میزد دستش رو روی دهانه گوشی گذاشت بشیم پاول جواب سوالم رو بده تماسش تمام شد و گوشی را سر جایش گذاشت بعد به پاکتی که در دستم بود اشاره کرد اون چیه؟ خلاصه ای از پرونده کاغبه پدرم شانهایش افتاد نمیشه هرچی اون تو نوشته رو باور کنی این حرف رو همین طوری زد انگار داشت از روی یک برگی آن را میخوان سر کردم لرزش صدایم رو کنترل کنم توی صفحه دو نوشته پدرم چی کار کرده؟ ساش فقط نگاهم کرد اون بوده که مام بزرگ و بابا بزرگم رو داده نه؟ اون کسی که بهشون خیانت کرد پدرم بود. ساش باز هم حرفی نزد. جواب به دل تو نمیفهمی. پدر خودم پدر گم و دربازو گمولو لو داد. آره یا نه؟ آره. ساکت شدم. پدرت متهم شده بود که یه معمولیت رو خراب کرده. نمیدونم واقعا این کارو کرده بود یا نه. فرقی هم نداشت. دولت پدرت رو میخواست باید گفتم که میتونستن چه فشاری با آدم وارد کنن میتونستن کل خانوادهتون رو نابود کنن پس پدر بزرگ و مادر بزرگم رو فروخت تا خودش رو نجات بده دولت در هر صورت اونها رو میگرفت ولی آره ولادیمیر تصمیم گرفت به جای والدین همسرش بچه های خودش رو نجات بده فکر نمی‌کرد کار اینقدر به جایی باریک بکشه فکر می‌کرد رژیم فقط می‌خواد حساب کار دستشون بیاد همین فکر می‌کرد حد چند هفته نگاهشون می‌داره در عوض خانواده یه شانس دوباره به دست می آورد. پدرت یه زندگی بهتر برای بچه ها و نباهاش می ساخت. نه متاسفم نمی شاید دلیلش اینه که داری در رفاع و آسایی زندگی می کنی. این مزخرفات رو تحویلم هم نده ساش. آدم از خانواده خودش رو نمی تو خودت باید بفهمی. تو از اون محاصر جون سالم به در مردم را تسلیم نشدن مهم نبود نازی چیکار چی کار میکردن شما مقاومت کردین و الان سرتون بالاست با پرخاش گفت بگم کنی کار آقالا ای دستانش را مشت کرد خدای من تو چقدر ساده ای برادر و خواهرم از گرسنگی مردن میفهمی؟ اگه تسلیم میشدیم اگه اون شهر لعنتی رو با اون عوضیا میدادیم گاور و الین هنوز زنده بودن بالاخره آخرش نابود ه اما فرقش این بود که برادر و خواهر من زنده میموندن و الان بچه و نوه داشتن ولی عوضش رویش را رو برگرداد پرسیدم مادرم کی فهمید بابا این کارو کرده این موضوع ذهن پدرت پدرتو درگیر کرده بود بخشی از وجود مادرت همیشه به این مسئله فکر میکرد. فکر کنم برای همین همینقدر تحقیرش میکرد. ولی شبی که خواهد ناپدید شد پدرت فکر کرد کمیل مرده داغون شد اون شب حقیقت اعتراف کرد منطقی بود کاملا منطقی بود مادرم فهمیده بود پدرم چه کرده هیچ وقت به خاطر خیانت به والدین عزیزش اون رو نمیبخشی هر کاری کرد تا زجر بکشه تا فکر کنه دخترش مرده پس مادرم خواهرم رو مخفی کرد صبر کرد تا به اندازه کافی از پول گیرش بیاد بعد نقشه ریخ با کمین ناپدید بشه آره ولی اینجا یه سوال کلیدی پیش میاد نه چه سالی. دستانم رو باز کردم من چی؟ تنها پسرش؟ چطور مادرم تونست من رو بل کنه؟ ساش چیزی نگفت تمام عمرم، تمام عمرم فکر می کردم برای مادرم اهمیت نداشتم فکر کردم همینطوری رفته و هیچ وقت سرش رو نگاه نکرده چطور تونستی اجازه بدی یه اون با این فکر زندگی کنم ساش؟ فکر میکنه حقیقت بهتر از اینه؟ به این فکر کردم که چطور در جنگل جاسوسی پدرم کردم وقتی زمین را برای یافتن دخترش می‌کند بعد یک روز از این کار دست کشید فکر کردم به خاطر فرار مادرم دیگر این کار را کند آخرین روزی که به جنگل رفت را به یاد دارم به من گفت دنبالش نروم امروز نه پاول امروز تنها میرم آن روز آخرین چاله را کند نه برای پیدا کردن خواهرم بلکه برای دفن کردن مادرم عجب عدالتی اینکه او را در جایی دفن کرد که قرار بود محل دفن خواهرم باشد. شاید هم از روی تجربه این کار را کرده بود. چه کسی به این فکر می افتاد که جایی را بگردد که قبلا کاملا جستجو شده است؟ بابا فهمید مادرم نقشه فرار داره. آره. چطور؟ من بهش گفتم. ساش نگاهم کرد چیزی نگفتم. من فهمیدم که مادر ست هزار دلار از اون حساب مشترک رو منتقل کرده. این که هم همدیگه رو کنترل کنیم در کاگبیم را عادی بود از پدر دو سوال کردم و اون هم مادرم رو سینجیم کرد آره و مادرم صدایم گرفت گلویم را صاف کردم پلک زدم دوباره گفتم و مادرم هرگز قصد نداشت من رو رها کنه میخواست من رو هم با خودش ببره ساش نگاه هم کرد و با سر تایید کرد حقیقت باید کمی به من آرامش میداد اما اینطور نشد می دونستی بابا اون رو کشت ساش؟ آره به همین سادگی دوباره ساکت شد و هیچ کاری نکردی نه؟ ما هنوز برای دولت کار می کردیم اگه لو می رفت که اون قاتله هممون تو خطر می افتادیم و دیگه نمیتونستیم مخفی بمونی؟ نه فقط من پدرت خیلی از ماها رو می شناخ. پس اجازه دادین قصر در بره اون وقتها روش کارمون اینجوری بود به خاطر هدف بزرگ بعد بعضی چیزها رو فدا میکردیم پدرت میگفت مادر تهدید کرده که هممون رو لو میده تو باور کردی؟ مهم بود باور کنم یا نه؟ پدرت هیچ وقت نمی اون رو بکشه یهو یه کنتر رو از دست داد فکرشو بکن ناتش را فرار کنه و مخفی بشه میخواست بچه رو ببره تا ابد ناپدید بشه حالا به یاد آخرین حرف پدرم افتادم در بستر مرگ پاول ما باید پیداش کنیم منظورش جسد کمیل بود یا خود کمیل پدرم فهمید خواهرم هنوز زنده است انقدر ساده نیست منظور چی انقدر ساده نیست فهمید یا نه مادرم بهش گفت ناتاشا سای صدای نامفهومی از خودش درآورد اصلا داریم درباره شجاعت حرف میزنیم دربای مقاومت در سختی ها مادر ترف نمیزد مهم نبود پدرت چیکارش کنه حتی اگه خفش میکرد، ساش چیزی نگفت. پس چطور فهمی؟ بعد از اینکه مادرت رو کشت توی دفترچه ها و اسناد و مداره مادرت یه چیزایی رو پیدا کرد. تماساش رو چک کرد و همه اطلاعاتش رو کنار هم گذاشت و فهمید یا شاید هم فقط شک کرده بود که اون زنده است. پس میدونست؟ گفتم که این هم ساده نیست. اصلا جوری حرف زنی که بفهمم فهمم ساش. بابا دنبال گشت. ساش چشمنش رو بست و پشت میزش شفت یه چیزی درباره برای معاصله گفتی میدونی از اون چی یاد گرفتم؟ اینکه مرگ آخر قصه هست مرده ها خیلی زود از یاد میرن دفنشون میکنیم و بعدش هم فراموششون میکنیم یادم میمونه ساش تو دست از سر مردها بر نداشتی و به جستجو ادامه دادی حالا به کجا رسیدی؟ دو نفر دیگه کشته شدن فهمیدی که پدر عزیزت مادرت رو کشته. عرضش رو داشت پاول. بستگی داره. به چی؟ به اتفاقی که برای خواهرم افتاده. منتظر شدم. آخرین حرف پدرم در سرم میپیچی. میدونستی؟ فکر کردم دارد مرا متهم میکند. که از آبه وجدان را در چهرم میبیند. ولی اینطور نبود. چه میدانستم؟ از سرنوشت واقعی خواهرم خبر داشتن؟ می دانستم پدرم چه کار کرده؟ می مادرم را کشته و در جنگل دفن کرده؟ چه بلایی سر خوهرم اومد وقتی گفتم اونقد هم ساده نیست منظورم همین بود منتظر شدم باید درک کنی پدرت هیچ وقت مطمئن نبود یه سری مدرک پیدا کرد آره ولی تنها چیزی که ازش مطمئن بود این بود که مادرت می با پول فرار کنه و تو را همراه خودش ببره خب پس از, از من کمک خواست. ازم خواست که مدارکش رو بررسی کنم و خوارت رو پیدا کنم. نگاهش کردم. پیدا کردی؟ من بررسی کردم آره. قدمی به سمتم برداشت. وقتی کارم تموم شد به پدرت گفتم که اشتباه کرده. چی؟ به پدرت گفتم که خوارت هم شب جنگل مرده. گیت شدم. واقعا مرده؟ نه پاول اون شب نمر. حس کردم قلبم لحظه ایستاد و دوباره شروع به تپیدن کرد تو بهش دروغ گفتی نمیخواستی کمی رو پیدا کنه؟ چیزی نگفت حالا چی الان کجاست؟ خرج میدونست که پدرت چیکار کرده؟ البته نمیتونست اون رو لو بده هیچ مدرک که علیه پدرت وجود نداشت هنوز قضیه ناپدید شدن کمی در جریان بود و البته اون از پدرت میترسی چطور میتونست پیش مردی برگرده که مادرش رو کشته؟ به خانواده پرز و اتحام کلاپرداریشان فکر کردم. همین موضوع در برای خواهرم هم صدق میکرد. حتی قبل از اینکه پدرم را به معادله اضافه کنید برگشتم به خانه برای کمیل آسان نبود. قلبم دوباره از امید لبریز شد. پس پیداش کردی؟ آره. خوب. و بهش پول دادم. بهش کمک کردی از دست پدرم مخفی بشه؟ جواب نداد لازم نبود. پرسیدم. الان کجاست؟ تا این سالا ارتباطمون با هم قطع شد. بعد درک کنین، کامیله میخواست به تو آسیبی برسه. فکر کرد تو رو هم ببره ولی عملی نبود. نمیدونست تو چقدر پدرتون رو دوست داری. بعدش هم وقتی دید که آدم با نفوذ و موفقی شدی، میدونست که اگه برگرده این رسوایی به ضررت تو تمام میشه. میدونی اگه برمیگشت همه چیز لو میرفت و اگه این اتفاق میافتاد کار تو تموم بود. همین الانش هم تمام شده. آره، ما الان این رو میدونیم؟ ما گفت ما پس کمیل کجاست؟ اون اینجاست پابل اکسیژن اتاق تمام شد نتوانستم نفس بکشم سرم رو تکان دادم یه مدت طول کشید تا بعد از این همه سال بتونم پیداش کنم ولی پیداش کردم با هم حرف زدیم اون نمی پدرت پدرتون مرده بهش گفتم و این موضوع و همه چیز رو عوض کرد یه لحظه وایسا تو تو با کمیل حرف زدی؟ بله پابل نمی‌فهمم. وقتی اومدی تو داشتم تلفنی باش حرف میزادم. بدنم یخزد دو بلوک اون تو یه هتل اقامت داره بهش گفتم بیاد اینجا با آسانسور نگاه کرد خودشه داره میاد بالا آرام چرخیدم و به شماره های بلای آسانسور نگاه کردم صدای زنگ آمد. یک قدم جلو رفتم باورم نمیشد. نکند این هم یک حقه کثیف دیگر باشد امید دوباره داشت نابودم میکرد آسانسور ایستاد صدای باز شدن درو در شنیدم راحتی باز نشد انگار او هم می ترسید مسافرش را به ما نشان خوشکم زد قلبم تونکه از هر زمان دیگری نگاه نگاهم روی در ماند داشت باز میشد. حالا 20 سال بعد از ناپدید شدن در جنگل خواهرم کمیل به زندگی‌ام بازگشت فصل پایانی یک ماه بعد لوسی دوست, دوست من به این سفر بروم درست قبل از اینکه به فرودگاه بروم میگوید، این ماجرا دیگه تمام شده قبلا همین رو شنیدم. لازم نیست دوباره باش رو در رو بشی کوپ؟ لازمه هنوز چند تا از سوال هم بی جواب بودنده. لوسی چشمش رو چیه؟ این قضیه خیلی عجیب و قریب و پیچیده است. میدانم. می ترسم می بازم یه اتفاق بیفته.بک میکنم ولی این کار باید انجام شود یک ساعت بعد دارم از پنجره هواپیما بیرون را نگاه میکنم. تا یک ماه اخیر زندگی با حالت نیمه عادی برگشت. در پاوده جنرتو مورانتس کار بالا گرفت و تا پایان پیچیدگی‌های عجیبی با خود داشت. خانواده‌ها پاپس نکشیدند. هرچقدر هرچقدر می به قاضی آرنولد پیرس فشار وارد کردند تا در نهایت او عقب نشینی کرد. دیویدی دی را حس کرد. ادعا کرد که آن را در زمان مناسب ارائه نکردیم. طراحه توی دردسر افتاده بودیم. ولی متوجه شد. معمولاً متوجه می‌شوند. برای به گناکاری متهمین داد. البته فلر و مارت در حال ارائه درخواست تجدید نظر هستند. می خواهم قاضی پیرش را تحت پیگرد قانونی قرار دهم. ولی میدانم که هرگز دستم به او نخواهد رسید. می خواهم از ای‌جی جنر و آژانس ام‌وی‌دی به خاطر اخاذی شکایت کنم. شک دارم دستم به آنها هم برسد. ولی دادخواهی شامیک دارد به خوبی پیش می‌رود. شایع شده می‌خواهند سریع پرونده را ببندند. قرار است یک قرارداد رد و بدل شود. امیدوارم آن پول به شامیک برسد. با این وجود وقتی باینده نگاه میکنم هنوز خوشبختی زیادی برای شامیک متصور نیستم. نمیدانم او زندگی پرماجرایی دارد. حس میکنم پول چیزی را عوض نمی کند. با جناغم باب با وسیقه آزار شده است. من در این کار نقش داشتم. به مقامات فدرال گفتم با اینکه درست یادم نمی آید ولی ای فکر می کنم باب به من گفته بود که به وام نیاز دارد و من هم موافقت کردم. نمیدانم تأثیر خواهد داشت یا نه. نمی دانم دارم کار درستی انجام می دهم یا نه احتمالا نه ولی نمی خواهم گیره تا نابود شوند قبول دارم که اسم این کار دروغ گفتن است ولی مرز بین کار درست و غلط گاهی غیر قابل تشخیص است این جازی رافتا روشن دنیای واقعی این مرز خیلی وقت مهالود محالود می شود و البته در تاریکی آن جنگل هم این مرز مهالود می شود این هم یک خبر کوتاه ولی کامل از لورین میوز میوز می ماند. و با بابتش خوشحالم، فرماندار دیپ هنوز از من نخواست استفاده هم و من همکاری نکردم احتمالاً این کار رو خواهم کرد و احتمالا مجبورم این کار رو بکنم، ولی فعلا دارم صبر میکنم رایو سینگ نهایتا آجانس امبیدی رو ترک کرد تا با سینگل شکل شریک شود. سینگل میگوید که دنبال سه و جذاب هستند، تا بتوانند اسم آژانس جدیدشان رو بگذارند فرشتگان چارلی هواپیما ما فرود می آید پیاده می شوم به موبایلم نگاهی می اندازم پیامی از خواهرم کمیل دارم سلام داداش من و کارا بیرون نهار می خوریم و بعدش هم میریم خرید دلمون براتنگ تنگ شده و دوستت داریم کمیل این که کمیل برگشته فوق است باورم نمی شود. اینقدر زود بخش بزرگی از زندگی ما شد ولی حقیقت این است که هنوز نوع غریبی ما وجود دارد دارد بهتر می شود از این هم بهتر خواهیم شد ولی حس غریبی وجود دارد و نمیشود این کارش کرد. گاهی به شدت تلاش کنیم همدیگر را داداش یا آبری صدا کنیم و بگوییم دلمان تنگ شده و همدیگر را دوست داریم تا با هم مبارزه کنیم. هنوز تمام داستان کمی را نمی‌دانم. جزئیاتی هست که می‌دانم می با هویت جدید در مسکو زندگی تازه آغاز کرده بود ولی خیلی آنجا نماند. دو سال در و یک سال در بگر کاستابراوی اسپانیا بود. با آمریکا برگشت. محل تغییر داد. ازدواج کرد جایی در نزدیکی آتلانتا ساکن شد. نهایتا سه سال بعد طلاق گرفت. هیچ وقت بچه دار نشد ولی بهترین اممه دنیاست، عاشق کاراس و این علاقه کاملا دو طرفه است. کمیل با ما زندگی میکند. این فوق است. حتی بهتر چیزی است که انتظارش رو داشتم. و این واقعا حس قریبی بین من را کم می‌کند. بخشی از ذهنم درگیر این است که چرا اینقدر طول کشید تا کمیل به خانه برگردد. میفهمم که همونطور که ساش هم گفت، قصش این بوده که از من به چه کاری هم و خاطرات پدرم محافظت کند. میدانم که به طرز قابل درکی از پدرم در زمان حیاتش میترسیده. ولی فکر می کنم چیزهایی بیشتری هم هست. کمی تصمیم گرفت درباره ماجرای جنگل سکوت کند. هرگز به کسی نگفت به این استوبنس چه کار کرده است. تصمیمش درست یا غلط باعث شد به این آزاد بماند و افراد بیشتری را بکشد. نمیدانم کار درست چه بوده. اگر برمیگشت و شهادت میداد اوضاع بهتر میشد یا بدتر ممکن بود وین باز هم قصر در برود شاید فرار میکرد یا در اروپا میماد یا در قتل‌های بعدی بیشتر دقت می کرد و بیشتر آدم میکشت. چه کسی می داند؟ ولی تمام دروغها روزی برملا می شود کمی فکر می کرد می تواند آن دروخ ها را دفت کند شاید همه همین فکر را میکردیم ولی هیچ کدام از ما سالم از آن جنگل خارج نشدیم درباره زندگی اشقی هم هم باید بگویم که خب الان عاشق هستم به همین سادگی با تمام وجود لوسی را دوست دارم کار را آهسته پیش نبردیم گویی سعی داریم زمان از دست رفته را جبران کنیم مثل آدمهای درمانده و وسواسی داریم به زندگی چنگ میزنیم خیلی به هم باابستین و وقتی کنارم نیست حس می کنم گیر و سرگردانم و میخواهم دوباره با او باشم تلفنی با هم حرف میزنیم و بی وقفه به هم ایمیل و پیام میدهیم دهیم کمین است نگرن لوسی دوست داشتنی با مزه سمیمی و باهوش و زیباس و با هر حرکت و رفتاری مرا بیشتر جذب خودش می کند به نظر می رسد در همه چیز با هم توافق داریم البته به جز این سفر ترسش را درک می کنم خیلی خوب می دانم این ماجرا چقدر پیچیده و خطرناک است ولی می نمی روی یک لایه یخ زندگی کند پس من دوباره اینجا هستم در زندان ایالتی رید آنین در پوند ویرجینیا منتظرم آخرین حقایق را بفهمم سبنس وارد می شود در همان اتاقی هستیم که بار قبل ملاقات کردیم روی همان صندلی مینشیند میگوید خدای من چقدر سر چلوغ بوده کوب. تو اونها رو کشتی اون همه دروغ به هم بافتی ولی خودت این کارو کرده بودی قاتل سریاری این لبخند می زند از اول براش نقشه داشتی نه؟ کسی داره به حرفامون گوش میده؟ نه دست راستش رو بالا می برد. قول میدی؟ قول میدم. پس آره چرا که نه؟ کار من بود. من نقشه اون قطعا رو ریختم پس اینطور اون هم تصمیم گرفته بود که با گذشته روبرو شود. و همونطور که خانوم پرز گفت اول مارگو رو سلاخی کردی بعد گیل، کمیل و داگ فرار کردن. دنبالشون کردی، داگ رو گرفتی، اون رو هم کشتی انگشت اشارهش رو بالا میبرد. اونجا تو محاسبات هم اشتباه کردم ببین تو کشتن مارگو عجله کردم میخواستم او آخرین نفر باشه چون از قبل دست و پاش بسته بود ولی گردنش خیلی تو چشم بود خیلی ظریف بود نتونستم طاقت بیارم یه سری چیزها رو اول نفهمیدم ولی فکر کنم الان میدونم گوش میدم اون داستان هایی که کارگاه های خصوصی برای لوسی فرستادن دادن به این فکر میکردم کی ما رو تو جنگل دیده فقط یه نفر میتونسته ما رو دیده باشه قاتل دستانش رو باز کرد توازو بهم اجازه نمیده حرفی بزنم تو بودی که اطلاعات اون داستان رو به ام ویدی دادی تو منبعشون بودی دیگه داری خجالت میدی کوپ دارد از این حرف لذت میبرد میپرسم چطور کاری کردی ایرا کمکت کنه امو ایرای عزیز اون هیپی کله پوک آره وی اون خیلی کمک نکرد فقط باید از سر راه هم میرفت کنار میدونی شاید تعجب کنی کوپ ولی ایرا مواد مصرف میکرد ازش عکس و مدرک داشتم اگه پخش میشد اردوگاه با ارزشش نابود میشد همینطور خودش بیشتر لبخند میزند میگویم پس وقتی منو گیل بهش فشار آوردیم که قذایا رو فاش کنه ترسید همونطور که گفتی اون یه آدم کله پوک بود حالا خیلی بدتر شده بود پارانویا مغزش رو از کار انداخته بود تو که توی زندان بودی فقط منو گیر میتونستیم با بازگشت به گذشته اوزار رو بدتر کنیم. پس این را وحشت کرد گیر رو ساکت کرد و سر کرد من رو هم ساکت کنه. به این لبخنده دیگری میزند ولی این بار لبخندش فرق دارد. این حرفی نمیزند فقط نیشخند میزند خوشم نمی آید حرفم رو مرور میکنم دلیل لبخندش را نمیفهمم و این همچنان لبخند می زند میپرسم چیه؟ داری یه چیزی جامین ساب می کنه. ایراد تنها کسی نبود که کمکم کرد. میدونم، گیل هم باد همکاری کرد، دست و پای مارگو رو بست، قاهرم هم اونجا بود، کمکت کرد تا مارگو رو به جنگل بکشونی. به این چشما نشاطنگ می کنه و انگشت اشاره و شستش رو به هم نزدیک می کنه. هنوز داری یه چیز خیلی کوچولو رو جا میندازی. یه راز کوچولو مچولو که من تمام این ساله تو دلم نگه داشتم. نفسم را حبس می کنم. فقط لبخند میزند سکوت را میشکنم دوباره میپرسم چیه؟ به سمتم خم میشود و زیر لب میگوید تو کوپ حرفی نمیزنم داری نقش خودت را فراموش میکنی؟ نقش خودم رو میدونم پست نگهبانی رو ترک کردم آره درسته و اگه این کار نمیکردی؟ جلوی تو را میگرفتم و این کلمات را کشی دادا میکند آره دقیقا منتظر می شوم دیگر چیزی نمیگوید میخواستی همین رو بشنوی و که من تو حدی خودم رو مقصر میدونم؟ نه به این سادگی هم نیست پس چی؟ سرش و تکان میده داری یه نکته رو جا میندازی؟ چه نکته فکر کن کوپ درست تو پستت رو ترک کردی ولی خودت گفتی من از قد نقشه همه چیز رو ریخته بودم دستانش را دور دهانش میگذارد و دوباره زمزمه می کند. پس جواب بده من از کجا می که اون شب قراره سر پستت نباشی؟ من و لوسی به جنگل می رویم. از قبل از کرانتل لوول اجازه گرفتم. پس نگهبان همان همون کسی که میوز در به من هشدار داده بود ما را راه می دهد. در پارکینگ کاندو پارک می کنیم. عجیب است. هم من و هم لوسی 20 سال است پا به اینجا را آن موقع این ساختمان ها وجود نداشت. با این حال بعد از این همه سال می‌دانیم کجا هستیم. پدر لوسی عزیز از صاحب تمام این ملک بود. تمام آن سالها به اینجا می‌آمد و حس می کرد مثل ماژلان دنیای جدیدی را کشف کرده است. احتمالا ایرا به این جنگل نگاه کرد و زندگی روستایی‌اش را تصور کرد. یک اردوگاه، یک مزرعه، یک زیستگاه طبیعی که دور از شهر و آدمهایش است. جای آرام و دلپذیر، چیزی که برایش ارزش خواهد داشت. ای راهی بیچاره اکثر جنایت ها با یک چیز کوچک آغاز می شوند یک زن به خاطر مسئله کوچک همسرش را عصبانی می کند به خاطر کنترل تلویزیون یا شام سرد و بعد قضیه جدی می شود ولی در این پرونده درست برعکس بود مسئله بزرگ کار را شروع کرد در واقع یک قاتل سریالی روانی همه چیز را شروع کرد شهوت وینستوبس به خون همه چیز را به هم ریخت شاید هر کدوم از ما به شکلی به او کمک کردیم در نهایت ترس بهترین هم دست وین شد. ایج جنت هم قدرت ترس را به من آموخت. اگر به قدر کافی مردم را به آنها تسلیم می شوند. اما این کار در پرونده تجاوز پسرش نتیجه نداد. نتوانست شامیک جانسون را به همچنین نتوانست مرا را به شاید دلیلش این بود که من قبلا اندازه کافی ترسیده بودم. دوستی گل به همراه دارد ولی حتما میداند که در رسم ما روی قبر گل نمیگذاریم ما سنگ میگذاریم علاوه نمیدانم گلها برای کیست مادر من یا پدر خودش احتمالا هر دو از مسیر قدیمی می رویم. هنوز آنجاست اگرچه علف زیادی آنجا روییده است می رسیم که برد اسکان های را پیدا کرد گودالی که تمام این سالها در آن دراز کشیده بود حالا خالی است نوارهای زرد صحنه جرم زیر بازش آرام با تکان می خورن. لوسی زانو میزند. زند. به گوش می سپارم. صدای گریه می شنبم؟ نمی شنبن. چیزی جو صدای پوچی قلبم نمی شنبن. چرا اون شب اومدیم تو جنگل لوسی؟ نگاهم نمی کنن. من هیچ وقت بهش فکر نکردم اما بقیه فکر کردم. همه فکر می کردن که چطور تونستم انقدر بیمحصولیت باشم. ولی برای من کاملا واضح بود. من عاشق بودم. داشتم یواشهکی با دوست دخترم می رفتم تو جنگل خیلی طبیعی بود نه ؟ با دقت گل رو روی زمین میگذارد هنوز نگاه هم نمی کند. به زنی که دوستش دارم می گویم ایران اون شب به بین استوبنس کمک نکرد. تو کردی. لحنه یک دادستتان رو در صدایم می شنود. میخواهم این صدا خفه شود و دست از سرمان پردارد ولی این کار را نمی کند. به گفت با دقت نقشه قطتل را ریخته پس از کجا می دانست که من قرار سراپستم نباشم. چون این وظیفه تو بود که مطمئن بشی من اونجا نباشم. می توانم ببینم که کم کم کوچک می شود. پشت می شود. برای همین هیچ وقت با هم رو در رو نشدی. واسه همین حس می کنی هنوز داری از یه تپه به پایین قلب می و نمیتونی بایستی. به خاطر این نیست که خانوادهت اردوگاه یا آبرو یا پولش رو از دست داد. واسه اینه که تو به وین استوبنس کمک کردی. سب میکنم، لوسی سرش رو پایین می میاندازد پشت ساش میزد. را میان دستایش میگیرد. زجه میزند. شانهایش میلرزد. صدای را میشنوَم. قلبم دو تکه میشود. یک قدم به سمتش برمیدارم. لعنت به این ماجرا. این بار حق با همو ساش بود. نیازی نیست همه چیز را بدانم. نیازی نیست همه چیز رو زنده کنم. فقط به اون نیاز دارم. پس جلو میروم. لوسی را بالا میبرد تا جلویم رو بگیرد. خودش را جمع و جور میکند، میگوید: نمیدونستم میخواد چیکار کنه گفت اگه کمکش نکنم کاری میکنه ایرا دستگیر بشه فکر کردم فکر کردم فقط میخواد مارگو رو بترسونه میدونی یه شوخی احمقانه گلویم میگیرد به این میدونست شب از هم جدا شدیم با سر تایید میکنن از کجا میدونست من رو دید تو رو نمارو دوباره با سر تعیید میکنند تو جسد رو پیدا کردی نه؟ یعنی جسد مارگو رو. خون داخل داستان هم به این اشاره داره. به این درباره من حرف نمیزد. درباره تو حرف میزد. آره. به این موضوع فکر میکنم. به اینکه چقدر ترسیده. احتمالا پیش پدر رفته. ایرا چقدر وحشت کرده. ایرا تو رو قهر در خون میبینه. فکر میکنه؟ حرفی نمیزند. حالا همه چیز با اقجود ه ایرا برای محافظت از خودش مانوگیل رو نمی‌کشت. ولی اون یه پدر بود. نهایتاً با تمام آرامش و عشق و درکش، ایرا هم مثل بقیه پدرها بود. پس برای محافظت از دختر کوچولوش حاضر بود بقیه رو بکشه. لوسی دوباره زجر میزند. همه سکوت می‌کردند، همه می‌ترسیدند. خواهرم، مادرم، گیل، خانواده‌اش و حالا لوسی. همه تا حدی مقصر بودند و همه هم تاوانش را دادند. من چه؟ دوست دارم تقصیرم را گردن جوانی و حماقت بیاندازم اما واقعا این میتواند بهانه خوبی باشد؟ من مسئولیت داشتم که آن شب مراقب کمپرها باشم ولی از مسئولیتم شانه خالی کردم. انگار درختها ما را احاطه کردن نگاهشان می کنم و بعد به چهره لوسی می نگرم. زیبایی را می بینم آسیب پذیری را می بینم می خواهم به سمتش بروم ولی نمیتوانم دهیرش را نمی دانم. ella میخواد می دانم کار درست همین است ولی نمیتوانم در عوض میچرخم و از آنی که دوستش دارم دور میشدم انتظار دارم صدایم بزند تا بیستم ولی این کارو نمیکنه میگوزرد بروم صدای زرجش را میشنوم. بیشتر دور میشوند می میروم تا اینکه از جنگل خارج میشوم و به ماشین میرسم آنجا می نشینم و چشمایم را میبندم او مجبور است برگردد پس مینشینم و منتظرش می مونم. فکر می کنم وقتی برگشت کجا برویم. فکر می کنم آیا با هم خواهیم رفت یا این جنگل بعد از این همه سال آخرین قربانیش را خواهد گرفت.